0: Comienza Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.
1: Y de repente se nos presenta, de modo más o menos imprevisto, pero siempre inoportuna, la muerte, el duelo, la hermana muerte. Duele, y por eso le llamamos duelo, porque estamos hechos para vivir. Y por muy esperado que sea, siempre... Cuando un ser querido deja de estar al lado, cuando ya no puedo tocar, cuando no puedo oler, cuando no puedo abrazar, cuando no puedo besar, algo se me rompe por dentro y estoy en duelo. En el duelo la invitación es a lo que dice Jesús. Jesús les prepara a los suyos para el duelo. Jesús les prepara diciéndoles, me voy no estoy, me voy a marchar, pero creed en Dios y creed también en mí. En el fondo se trata de confiar, en el fondo se trata de poner nuestra confianza a pesar de lo que vemos en la misericordia de Dios. Y por eso los cristianos no celebramos la muerte sino la vida, pero la muerte es ocasión de descubrir ...que Dios pasa también por medio... ...no celebramos la muerte... ...pero la muerte es ocasión de celebrar... ...que Cristo... ...ha muerto... ...y que en su muerte... ...nosotros encontramos sentidos... ...sentido... ...para las nuestras... ...para nuestros duelos... ...no celebramos la muerte... ...pero... ...seguimos celebrando... ...la vida... ...y es el momento... ...quizá de... ...la acción de gracias... Es el momento de reconocer, poco a poco, liberándonos de las lágrimas, que en ese ser querido Dios se ha manifestado de manera única, singular, especial, y darle gracias a Él por ello. Es el momento de decir gracias y es el momento de empezar a intuir lo que llamamos la comunión de los santos, lo que llamamos la resurrección, en vivir eso que algunos han llamado el legado. Es decir, descubrir que el otro sigue vivo, aunque de otra manera. Ha pasado a otra vida, a la vida plena, a la vida eterna. Hoy nos duele la muerte porque nos gusta la vida, pero en Cristo la vida es para siempre. Muy buenas noches señoras y señores oyentes de Radio María, comenzamos una nueva edición y ya es la quinta de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, como siempre de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en las Islas Canarias, un programa que como decíamos hoy lo dedicamos al duelo, lo dedicamos a preparar lo que vamos a celebrar dentro de pocos días porque el día 2 de, de noviembre celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos y eso para eso nos quedan, pues nada, pasado mañana, el sábado, el viernes, el viernes celebramos el Día de los Fieles Difuntos y queremos dedicar este programa especial a recordar, a, a saber también, acompañar el duelo, porque la Pastoral de la Salud es también siempre acompañar y también acompañar, el morir y acompañar el vivir. Y tenemos el, el, el estudio, digo, casi lleno. Siempre José Luis Méndez. Muy buenas noches, José Luis. Buenas noches, Gerardo. Y nos acompaña también en el estudio una persona que después nos va a impactar, nos va a poner seguro la piel de gallina, pero lo vamos a presentar después dentro de un ratito. Al otro lado del cristal y haciendo que todo esto suene fenomenal, como siempre, nuestro compañero técnico Javier Pérez. Muy buenas noches, Javi. Hola, Gerardo. Y a su lado, en labores también técnicas y labores de producción, eh, Irene Kate Robinson. Buenas noches, Irene.
2: Buenas noches, Gerardo.
1: Y queremos, como siempre, entrar en este mundo apasionante del duelo. Vamos a hablar con, pues con un experto en duelo que está trabajando, que aparte de, de todos los títulos, está trabajando como capellán en Madrid, en un tanatorio, también en un hospital de, de cuidados paliativos. Ahora vamos a hablar con él y además lo van a reconocer seguramente nuestros oyentes por la voz. Y queremos dejar paso después a la experiencia. Vamos a compartir, a tener dos experiencias, dos testimonios distintos pero complementarios de pérdida de un ser querido. Que nos hablen cómo lo viven, cómo lo han vivido, cómo lo han superado o no, cuáles son los recursos también que la fe, que esa dimensión espiritual de la persona, esa dimensión religiosa, creyente, nos puede ayudar a enfocar a vivir el duelo de otra manera. Y esperamos como siempre sus comentarios, sirene ¿Cómo, podemos, ¿Cómo pueden nuestros oyentes ponerse en contacto con nosotros?
2: Pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio Marí, María Spain. Y pueden publicar sus comentarios con el hashtag Tiempo de Cuidar.
1: Nos encanta siempre recibir sus correos electrónicos, también esos mensajes que nos van llegando y que nos alientan a continuar con la labor en nuestro programa. Pues comenzamos con el duelo. José Luis, un tema difícil, pero yo creo que también apasionante, ¿no? Una oportunidad única para experimentar el amor de Dios ahí. Sí,
3: yo además me parece que es muy importante que vivamos como con esa conciencia, esa preparación, porque duelos a lo largo de nuestra vida vamos a tener muchos. ¿no? Es verdad que la pérdida de seres queridos, el dejar de poder verles ¿no? como les veíamos antes y ahora poder contemplarles solo ¿no? pensando en, en, en su presencia delante de Dios... Pues no es lo mismo una cosa que otra, ¿no? Pero es verdad que nos pasamos el día como teniendo que aprender, ¿no? A desprendernos de las cosas, ¿no? Yo creo que hay una diferencia grande, a lo mejor digo un disparate, pero yo no soy un técnico de esto, ¿eh? no soy un teórico. Eh, hay una diferencia entre que te arrebaten, dejarte arrebatar y entregar, ¿no? Entonces yo creo que el duelo es aprender a entregar lo que de alguna manera se te está reclamando y se te va a arrebatar, ¿no?
1: Pues vamos a ver si vamos juntos también a aprender a integrar, porque la vida, como decía, está llena de duelos. No siempre de personas queridas, claro, gracias a Dios, pero sí de muchas, muchas cosas que vamos dejando atrás. Y como siempre, vamos a ponernos con nuestra farmacéutica, nuestra farmacéutica de cabecera y sus píldoras que nos traen ya esta sintonía. Pues Inmaculada Castillo, buenas noches. ¿Cómo... ¿Qué es el duelo? ¿Cómo lo vivimos?
2: A ver, buenas noches, Gerardo. Pues mira, el duelo se considera normal cuando dura entre 6 y 12 meses. Si se prolonga en el tiempo, los síntomas se vuelven más severos e impiden a la persona desarrollar su vida diaria y se, se convierte en patológico. En este sentido, cerca de 5 de cada 100 pacientes pueden experimentar alucinaciones ...e incluso sentimientos de culpa que se intensifican... ...tras cumplir el periodo normal de adaptación a la pérdida. Entre los factores que influyen en la cronificación e intensidad del duelo... ...el más importante, y es obvio, es la relación mantenida con el fallecido... ...pero también son importantes las circunstancias del fallecimiento... ...así como la vulnerabilidad individual. Se manifiesta a lo largo de varias fases... ...al inicio aparece un shock asociado con apatía, sensación de estar fuera de la realidad... A continuación pasa la desorganización, negación, la depresión representa la progresión a una fase adaptativa más realista y confirma que el duelo se lleva a cabo de forma adecuada, la culpa, la ansiedad, la ira y por último la resolución y aceptación, esto ocurre cuando el paciente se adapta a la pérdida de la persona y asume las modificaciones que producirá este suceso en su vida, no siempre se llega a alcanzar esta fase. El soporte psicológico es básico en un duelo normal y requiere tres puntos importantes. La escucha activa, requiere empatizar con la persona que está pasando el duelo y explicarle que se trata de una situación muy frecuente. La mayoría de los casos no es necesario intervenir farmacológicamente. La tolerancia social al dolor ha disminuido y tenemos que entender que el dolor es normal en la vida y que no todo se va a curar con una pastilla. Vamos a procurar en la mayor parte de los casos no medicalizar procesos vitales normales y entre ellos el duelo.
1: Y entonces Ima, ¿cómo, cómo podemos como pastoral de la salud, como agentes de la pastoral de la salud intervenir en el duelo?
2: Pues mira, eh, yo remarco tres cosas. Nuestro papel sería escuchar a la persona doliente, facilitar la comunicación, que exprese sus sentimientos y emociones... Y a informarle en todo momento que el proceso y que sus pensamientos y conductas son totalmente normales. Una forma de acompañar a, a los otros es hacerle saber, estoy aquí, estoy aquí, no puedo cambiar tu dolor, pero estoy aquí, estoy presente en el amor. Y recordar siempre, claro, que la muerte no es un fin, sino que es continuar en el amor de Dios, que tiene preparado un lugar para cada uno de nosotros. En muchos casos la presencia habla mucho más que las palabras, Gerardo.
1: Al final se trata, como siempre decimos, de, de estar y estar también al lado del que sufre la pérdida de un ser querido. Pues han sido las píldoras de nuestra farmacéutica de cabecera, la doctora Inmaculada Castillo. vamos en Radio María, en Tiempo de Cuidar, en este programa que estamos dedicando, en estas vísperas de la festividad, de la conmemoración de todos los fieles difuntos. Y tenemos al otro lado del teléfono, nos atiende el maestro César Cid. Muy buenas noches. César, muy buenas noches. Pues estamos teniendo problemas con la comunicación. Decía que es el maestro de duelo y el maestro de radio, sin lugar a dudas. Ya te tenemos, ¿verdad, César?
4: Y, y no, no, para nada, en absoluto. Siempre seremos alumnos, ¿no?
1: Bueno, somos alumnos, pero de radio, el maestro mío personalmente ha sido César Cid.
4: Pero ya, ya no hay nada que enseñarte, ¿eh? Ya has demostrado que, que puedes rodar solo y hacer
1: tiempo. Bueno, pero bueno, César Cid no nos, habla, nos atiende como esto, sino que le hemos invitado a esta tertulia de expertos que solemos decir porque pues, está trabajando como capellán en, en el Hospital Estia Madrid, Especializada en cuidados paliativos y también en el tanatorio, ¿no? O sea, acompañando todo el proceso del morir, podríamos decir.
4: Sí, y de, de alguna manera ya sabes que el proceso del, del el enfoque de los cuidados paliativos, como siempre habéis comentado, pues es de alguna forma toda esa etapa previa en la que la persona ya no puede ser curada sino cuidada y en el entorno de los paliativos nos encontramos estas, estas unidades, estos equipos de soporte que hay tanto en la Comunidad de Madrid, que es la nuestra, como en otras tantas, ¿no? Esperamos que sigan creciendo. Donde familia y enfermo pues, eh, se les prepara, de alguna forma se les acompaña para, para lo inevitable, y en ese proceso, en ese camino, pues caminar con ellos, andar en sus últimos pasos y intentar... Eh, como decía tu farmacéutica de cabecera me ha parecido escuchar ¿no? Uh -huh, así <ríe> lo decimos. ser presencia ¿no? que es lo que verdaderamente eh, importa ser presencia en ese momento para, para ser sostén ayudarles a dar esos pasos y, y, y también iluminar desde la fe todo lo posible eh, esas dificultades que aparecen en esos momentos ¿no?
1: pues vamos a escuchar César un testimonio precioso que es un auténtico regalo para nuestros oyentes
4: Disposición para el amor y abandono en la misericordia de Dios. Así podría definirse esta historia. Benito vive una situación de enfermedad compleja después de diferentes intervenciones de alto riesgo. Su testimonio es un auténtico regalo para todos.
5: 89 días en la UBI. ...en la hoy inconsciente... ...tuve no sé si un sueño... ...o un momento de lucidez... ...que le pedía a Jesús... ...que me llevaran con él... Era así sin tú tranquilo... ...que no vas a morir... ...pero tendrás que pasar... ...y francamente... ...yo eso... ...lo tengo grabado en mí... ...en esa esperanza estoy... ...que estoy en las manos de Dios... ...y lo que Dios quiera... Yo digo, hágase tu voluntad y no la mía. Tenía, he tenido dificultades en la vida, pero siempre las he superado. Y ahora pues estoy en la mano de Dios. Aquí he hecho como quien dice un bebé, porque me, mayormente mi mujer me tiene que cuidar. Y francamente le doy gracias a Dios por lo que tengo que tengo que padecer pues como padeció él, también. Y luego ya llegará el momento que, que Dios nos dé la recompensa.
4: Una actitud que solo se comprende desde la fe, en una historia de amor que comenzó con Dios como interlocutor y protagonista. Leonor es la esposa de Benito.
6: los 50 años que llevo casada con él siempre hemos intentado vivir en esa esperanza en esa unión, en ese amor mutuo que nos prometimos de tanto tiempo ha sido el fruto, hemos tenido cuatro hijos, seis nietos a los que queremos y adoramos y en ese testimonio me ha dado fuerza siempre el Señor para seguir luchando y esperando y confiando en Él así que después de esta dura enfermedad porque quizás te ha hecho ser más persona y mejorar en este testimonio de amor y de entrega hacia los demás. Amar y servir, que yo creo que son las dos cosas fundamentales de un ser cristiano. También quiero saludar a María, madre mía, madre de todos los creyentes, que siempre ha sido fiel. Dame tu confianza, dame tu fe.
3: César, muchísimas gracias. Me ha parecido un testimonio conmovedor, ¿no? y además escuchar primero a la persona antes de morir, ¿no? que, que es una manera ¿no? que golpea fuerte, ¿no? y luego pues escuchar a su mujer, a su vida. ¿no? Muchas gracias. ¿eh?
4: Bueno, solo desde Dios creo que es posible construir un principio, ¿no? sí. y, y, y el duelo es también construir un principio con un recuerdo sano, con el provecho de todo el amado con la persona y también con un camino en el que Dios nos sigue apoyando.
1: ¿no? Y descubrirlo ahí, en medio de eso. Eh, no, no, sé, no llevas el recuento, ¿no?, de los duelos acompañados, pero ¿cuáles serían las claves, no digo yo tanto para acompañar, sino para vivir? ¿no? Porque seguro que hay muchísimas personas que en este momento nos están escuchando que, que están viviendo este proceso de duelo.
4: Bueno, pues yo creo que, que eh, lo habéis dicho hace, hace un ratito al principio, hay una cosa muy importante que es que normalizar. Normalizar eh, en la cotidianidad, volver a hacer a la vida de siempre, recuperar hábitos que antes eran importantes para la persona, pero sobre todo fortalecerse en la fe. La propia Leonor me contaba, nos bueno, solemos ver con frecuencia, me contaba hace poco que una amiga de la Iglesia de toda la vida, después de morir su marido eh, se enfadó con Dios y, 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 y no volvió, ¿no? Y esta actitud, que es perfectamente reproducible, que sabemos que sucede, pues nunca le podría pasar a Leonor, porque conociéndolos a los dos, como yo los acompañé, y como ahora, en la medida de lo que puedo, le acompaño a ella de vez en cuando ¿no? pues es imposible, porque Dios estaba tan presente en sus vidas, que Estar con ellos era, sinceramente, en una situación tan delicada era un verdadero regalo, ¿no? Y, y tanto es así que voluntarios, agentes espirituales, todo el mundo, de alguna manera, nada más llegar, iban <ríe> corriendo a la habitación a ver a Benito, porque Benito era un hombre que, poniéndose, eh, irradiaba una paz, una serenidad que, que, que no se podía entender. Cualquier discusión a su lado eh, eh, era imposible, porque él enseguida me llamaba y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué habléis salto? ¿Por qué discutir? ¿Por qué...? Entonces, responder a tu pregunta supone, en este caso, algo muy fácil, pero en general, desde luego, volviendo a la presencia, no podemos ser suministradores de nada, no podemos ser, como esta sociedad, eh, alguien que, que dispone de algún tipo de recurso para un momento concreto. Tenemos que acompañar desde el principio, y tenemos que estar siempre, y tenemos que estar con la dificultad que supone de equivocarnos, se supone pasar un mal día y no tener la capacidad de responder, y con la autenticidad y la sinceridad de que esa presencia sea eh, eh, tan poderosa y tan vulnerable como la de ellos, no es la manera de igualarse. Uh
1: -huh. Así lo veo yo. Es una oportunidad pastoral, pero porque en el fondo es un momento de crisis. ¿no? Y dicen, me parece que dicen los japoneses, ¿no? la crisis es sí. oportunidad, pero no solamente pastoral, sino oportunidad también. ...de crecimiento humano... De, ...de crecimiento en la fe... ...y además donde... ...no lo podemos... y eh, ...yo te lo he oído decir alguna vez... ...y yo creo que es bueno recordárnoslo todo... ...no eh, No podemos dejar el duelo nada más... ...en manos de lo psicológico... ...sino que está toda la dimensión espiritual... ...la dimensión religiosa... ...para poder acompañar ese duelo y darle sentido.
4: Sí, nada más en este momento... ...vivimos otra vez un repunte... ...de todo esto... En, 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 ...al menos en, en Madrid... ...en el entorno de Madrid durante unos años, eh, como que había una reivindicación de parte de, 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 de algunos colectivos psicológicos, como tú bien sabes, eh, de gente que, que además hemos conocido, y yo el tiempo que estuve de alguna manera implicado en, en la coordinación de, de paliativos en Madrid, pues vimos como, como existía o pretendían crear esa frontera entre entre eh, lo psicológico y lo espiritual, no y, y además arrogarse la capacidad de de suministrar nunca mejor dicho, un verbo horroroso suministrar eh, paz y serenidad a alguien que no la tiene ¿no? la paz y la serenidad auténtica vienen desde el corazón y entonces si no hay alguien que siendo profesional de la psicología de la psiquiatría o tenga todo tipo de experiencia terapéutica de verdad mm, sea capaz de manejarse a sí mismo desde el corazón, pues es muy difícil y esto, eh, si pensamos que no hay nada por encima de nosotros, Gerardo es muy difícil. Entonces, ahora, eh, quizá con, con, con la ley de la eutanasia, ahora con todo esto que tenemos encima y tal, pues vamos a escuchar y vamos a ver muchas cosas. Y, y sobre todo, vamos a escuchar a hablar a gente que realmente no debería tener voz, porque porque ya sabemos que, que en España pues somos muy paternalistas, enseguida sabemos de todo, ¿no? Pero, pero realmente... O, o nos centramos en ver a la persona desde un enfoque completo, y en esa en esa, en esa visión, en ese enfoque, evidentemente lo espiritual es algo eh, prominente en el hombre, es la condición frente al animal que lo separa, y si quieres incluso desde un punto de vista no confesional. ¿no? La, la pregunta sobre el sentido, la pregunta sobre el dolor, los, los porqués, las razones, en, en el ámbito del duelo... Eh, fíjate, que hay textos, fíjate que hay textos para trabajar con, con, con el doliente, eh, la muerte. ¿no? Pues es que yo siempre vuelvo a caer en el, en, en, en el texto de, de, de la muerte de Lázaro. Porque ¿cómo es posible ver a, a, a un hombre que ya se arrodilló llorando desconsoladamente de la manera que llora Jesús? Es verdad. Entonces, para mí es tan fácil decir, si él lloró y no lo pudo evitar, eh, eh, siendo quien era, que ante su presencia todo cambiaba, todo era nuevo, todo irradiaba. Pues, ¿quiénes somos nosotros para primero pensar eh, pues en ese cientificismo, en esa forma de, de, de relativizar y, y de ver que, que todo lo que no pase por el método científico, lo que no sea medible en el laboratorio, no existe? ¿no? Ni siquiera voy a hablar de teología, ¿no? incluso en las emociones más primarias. ¿no? O sea, si ahí no reconocemos la condición espiritual del hombre, poco podemos tratar, ni siquiera ya pastoralmente, es decir, como, como creyentes, como cristianos, de a pie, como personas, eh, que ante alguien que está sufriendo, necesitas sentarse, mirarle cara a cara, abrazarle si es posible, y preguntarle primero, ¿qué puedo yo hacer por ti? No? Eso es. Yo tenía a mi maestra en cuidados paliativos, siempre decía que abrir una puerta y sonreír es espiritualidad. Ajá. Uh -huh.
3: Es verdad, a mí me, estoy muy de acuerdo contigo, César. Yo creo que, que es un terreno que tenemos que ir ganando por el bien de la persona, ¿no? Porque la dimensión espiritual y las necesidades espirituales nos vienen de fábrica, o sea, i, independientemente del credo que uno tenga, ya seas agnóstico, ateo, me da igual. Todos necesitamos consuelo, ser escuchados, esperanza, sentido, decías antes, es verdad quizá una de las mayores pobrezas del hombre hoy sea esa pérdida de esperanza, porque hemos perdido como, como el rumbo, ¿no? Y en ese sentido es verdad que la aportación que nosotros podemos hacer y que puede hacer la Iglesia como experta en humanidad es dar es darle un plus que ninguna psicología ni ninguna psiquiatría puede aportar, ¿no?
4: Fíjate, tú eres médico, José Luis. Fíjate eh, eh, que no es posible construir lo inolvidable, no. es decir, eh, eh, el amor no es posible, posible inolvidable desde, desde, es. desde la experiencia de Dios claro, lo inolvidable es algo que está en el corazón de uno porque la experiencia le ha marcado y lo, y lo alimenta entonces, eh, eh, a veces en el duelo, y yo he trabajado un poco el tema del, del, del olvido y el recuerdo me parece apasionante no en, en el duelo, pues eh, con el paso del tiempo hay un olvido eh, involuntario hay una pizca de olvido involuntario y eso a veces atenta contra la, la, la moral de algunas personas por su forma de pensar. Pero es que si no, no sería posible seguir viviendo. Pero eso no quiere decir nada, que tú hayas abandonado lo que has amado, que tú seas otra persona completamente distinta. es una persona renovada en el duelo, pero porque desde la fe, el Señor te va a seguir guiando en ese camino. Y por supuesto que nadie es capaz, salvo él, de construir aquello que verdaderamente jamás podremos olvidar por por lo que es, por la dimensión que contiene. Y eso el hombre solo no puede hacer
1: con esa apertura, la dimisión, la trascendencia, ¿verdad? Al... Hombre, claro.
4: Claro, claro. Así ¿Te
1: quedas, César? ¿Te quedas un ratito más con nosotros?
4: Sí, claro, lo que queráis.
1: Venga, pues vamos entonces a pasar también a este momento de testimonio, con ese testimonio que habíamos escuchado, porque porque pues, nos encontramos cerca, estamos a cuatro días del Día de los Difuntos, y, y queremos compartir, tener una historia... Una historia, un par de historias que vamos a tener reales. Vamos a disponernos a ello. <risa> Leonor, buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por atendernos. Tienes a, aquí a César. César. Leonor, ¿qué bueno. tal? ¿Cómo estás?
7: Bueno, un poco nerviosa, pero aquí luchando y ansiada, <risa> pero contenta.
1: Hemos Poder, escuchado. Poderlo
7: realizar.
1: Claro, digo, hemos escuchado de ese testimonio precioso también, con, además con esa grabación. De, de Benito, de tu marido Que en paz descanse sí. y, y te agradecemos muchísimo el que hayas querido Estar con nosotros Para contarte Cómo has vivido tú ¿no? La experiencia de, del ver morir A un ser querido Y, y qué te ha ayudado sí, sí, sí. a superarlo a, a darle sentido
7: A mí mi fe Gracias a la fe y a la confianza Y la esperanza que siempre he puesto en el Señor Desde mis principios Que han sido siempre así y luego con la persona que he vivido 50 años, pues me llenaba de alegría, aunque a veces la tristeza es y tampoco se puede, yo qué sé, soportar más algunas veces, porque ahora mismo la soledad es muy grande, pero la satisfacción de que él está siempre confiando en el Señor y confiando y... y, y y entregándose a los demás, que para mí era una cosa muy primordial, el uno al otro, pero además en los demás, tanto en los hijos como en la familia, como en la parroquia donde siempre hemos dado testimonio y hemos estado, y como yo digo, siempre ha sido un servidor de Dios en los hermanos, y la, para servir el primero, para protagonismo el último así que y esto es la fuerza que me da para seguir luchando y pasando dentro de mi resignación cristiana estos duros largos días que ahora también se aproxima y momentos pero la satisfacción de que el señor como él decía estoy en las manos del señor
4: tú recuerdas leonor, cuando tantas veces decía oye, pero qué pasa en esta habitación que venga la doctora decía pero bueno, qué pasa qué pasa benito que convocas aquí a todo el mundo que no cabéis y tal pues a mí me recuerda cuando uno es pequeño y alguien está contando un cuento y esa persona tiene un carisma, tiene una atracción, una capacidad de, de llamar a los a nosotros. pues esto pasaba con benito con esa habitación que era era, era estaba siempre llena
7: estaba llena y estaba llena del teléfono estaba llena porque ha sido siempre un buen evangelizador, diría yo en estas palabras, que sí. otras a lo mejor no se me ocurre Pero siempre, en los años que siempre hemos estado juntos, es lo que trataba. Y cuando yo algunas veces me enfadaba, así porque, claro, mi genio no era el suyo muchas veces y, con algunas veces, y me decía, Leonor, eso no dice nada en tu favor. <risa>
1: era un buen evangelizador, me gusta eso porque bueno, parece bueno. que fuera son profe profesionales, ¿no? Pero es evangelizando eso, llevando buena noticia en su vida, sí,
7: sí daba buena noticia, campos, sí. ya te he dicho era un buen servidor, pero no en todo, en su trabajo, en cualquier otro sitio donde estuviera, y esa siempre es el mejor legado que nos ha podido dejar a mí como mujer y a sus hijos ser una buena persona
3: una honradez
7: ¿no incalculable con una generosidad sin límites y ahora pues me toca a mí aguantar aguantar, veis la palabra quizás no sea propia, superarme y irme superando pero gracias a la fe y a la esperanza que siempre he tenido y tengo en él, porque cuando me hablo con él o me sueño siempre me dice reza Leonor y reza por España, y reza por la paz, que hace mucha falta.
4: Siempre he pedido oración por España, ¿te acuerdas? Siempre, siempre, siempre
7: lo hacía. Pronto, ¿sabes? Siempre lo decía, César, tú lo sí. sabes. Sí, sí. Porque ya lo has conocido, claro, la otra persona no lo sabe. Y Leonor, ahora, pues
3: ya. Leonor, yo Bien. quiero quiero darte las gracias porque me parece conmovedor lo que nos lo que estás contando. Y, y me, me ilumina muchísimo esa expresión que has utilizado de que era un evangelizador y ha muerto evangelizando. O sea, que ha hecho de la muerte también un anuncio de una buena noticia, porque ha muerto como un hombre lleno de esperanza. ¿no? Y, y nos abre a nosotros, a todos, una perspectiva de afrontar la pérdida de la, de la, de la vida biológica, ¿no? sabiendo que en el fondo, como decía San Juan Pablo II, es como la condición. Necesaria para alcanzar la vida eterna, ¿no? pero que lo definitivo es allí. O sea, que evangelizar hasta el punto del final, evangelizar con la muerte, me parece una cosa preciosa. Muchas gracias, Leonor.
7: Muchas gracias. Además, mire, en la, el testimonio que yo di cuando le la, dan las gracias a todo el mundo, lo dije: que no solamente él había sido, la iglesia había perdido un buen cristiano, yo un buen marido, mis hijos un buen padre pero la iglesia también había perdido y la parte de la sociedad como estaba un buen
2: cristiano evangelizado
1: pues yo creo leonor que, que poco más que decirte que, que gracias, gracias por tener la
7: repetido, pero bueno, no, pero gracias por tener corríjalo. la
1: valentía de compartirlo y además que con un lenguaje tremendo Así que muchísimas gracias por compartirlo, Leonor. Buenas noches.
4: Bueno, un beso, Leonor. Buenas noches, muchas gracias.
7: Adiós.
1: César, digo, es un... vamos, no, no sé, la obra es de Dios también ¿no? y de su fe, pero es un trabajo impresionante de una mujer eh, pues, con una vida vivida, que ha vivido más de 50 años, casada con su marido, una mujer que ha sabido afrontar esto y que habla con un lenguaje increíble.
4: Necesitamos la palabra del enfermo, de este enfermo que está en el... Yo, yo veo muchas veces, cuando cuando oramos con el enfermo, con el Señor delante, yo, yo veo al cuerpo del enfermo como el altar de Cristo también, ¿no? es Ese sacrificio en el que su palabra, no, no necesariamente siendo suya, porque desde la oración y en, en, en la ultimidad, yo creo que, que, que estamos ya eh, alcanzando, si cabe, eh, eh, parte de, 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 de ese otro ser y, y de, de ese no sitio, de ese no lugar, de, de la eternidad, en cualquier caso de, de, del mundo de Dios. Porque si no, 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 no sería muy eh, explicable el hecho de que haya reacciones de personas que han tenido una actitud y una conducta tan distinta y que de repente cambian antes de morir desde la oración y con la oración y te digan cosas como las que dicen o antes deje de pensar en ellos como habían pensado egoístamente, que es lo más natural del mundo, que me muero y que, 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 que se, acaba, se me acaba la vida. Y de repente, como Benito, no se le olvide una preocupación de alguien que viene un día a la semana a verle. Le diga, oye, ¿cómo va este asunto? Pero ¿cómo te puedes acordar de esto cuando estás como estás? cuando lo mío es una tontería. Se acordaba porque amaba como ama a Dios. Y en su corazón no había más que amor. Y esa es la respuesta.
1: Y ese es el testimonio. El tiempo se nos echa encima siempre la radio. Pero yo me atrevo a pedirte, ¿te vienes la semana que viene y completamos lo que queda?
4: Hombre, claro. <risa> Cuenta conmigo. Venga. Esto es un, siempre es un regalo
1: poder ayudar. Pues, César Cid, muchísimas gracias. La semana que viene nos escuchamos Mira, otra vosotros. vez. Un abrazo muy fuerte. Abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Adiós, adiós. Y un testimonio conmovedor, José Luis que nos deja el corazón... Pues tocado siempre, porque yo veía que estabas tomando nota, ¿no? A mí se me ha me conmovido con eso de decir: el duelo es el altar, de, o sea, el, la persona sufriente es el altar sí. de Cristo.
3: Sí, sí, a mí me ha parecido una expresión acertadísima de, de César, ¿no? Porque yo creo que es una manera de mirar distinta, ¿no? Una de las grandes cosas que hoy los cristianos tenemos que recordar al mundo es que ha, que ha perdido la capacidad de mirar, de admirar, y además de, de mirar con profundidad. ¿no? Y entonces es verdad que cuando uno tiene esa mirada que traspasa lo inmediato eh, detrás del enfermo ver al altar de Cristo, cambia absolutamente la relación y el panorama. ¿no? Sí, sí, ciertamente. A me ha parecido muy acertado lo que ha dicho César.
1: Continuamos en Tiempo de Cuidar, en Radio María. Hoy pues preparándonos a este mes de noviembre, que ya se nos aproxima, en dos días. Y nos acompaña en el estudio María. Muy buenas noches, María.
0: Buenas noches, Gerardo.
1: Y gracias por venir. Te decimos lo mismo que a, que a Leonor. Pero tú tienes una voz más joven. Es, tú lo piensas contar una historia distinta.
0: Sí, un poco diferente. ¿Cómo ha sido la cosa? Mi padre falleció de repente y eso es completamente inesperado cuando alguien la tarde anterior se ha ido al teatro y ha cenado fuera y a la noche siguiente fallece, y más cuando fallece de una manera pues inesperada y además cuando tú has hecho todo lo posible por intentar sacarle, porque yo le practiqué el masaje durante 20 minutos y... Hasta que vinieron los médicos del SAMUR. Y, y bueno, pues eh, es realmente desgarrador. ¿eh? Es una experiencia que, que te marca la vida.
1: Yo no puedo olvidar esa llamada. Por la noche a las doce y pico, ¿no? Sí. Y diciendo, no me lo puedo... Ahora me, me está abriendo la piel de gallina, ¿no? Como digo, no puede ser, ¿no? O sea, dice, mi padre... Acaba de morir, pero cómo puede ser si sí, nos hemos visto el otro día. Ha pasado un año y medio. Sí. Dieciocho meses. Eh, el amor sigue, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto, y sus enseñanzas. Y, y yo lo tengo presente todos, todos los días. Al principio tratas de sobrevivir porque una muerte tan inesperada... Y cuando tu padre... Hombre, mi padre no era una persona que fuera joven, pero tampoco no era una persona mayor. o sea, No, no
1: estaba para morirse estaba en absoluto.
0: En, vamos, en el momento estupendo para disfrutar de su jubilación, para disfrutarlo con mi madre y, y vamos, para hacer cualquier cosa que se le pusiera por delante. Además, era una persona súper activa y, y que bueno, que, que es que por eso que es, es, es lo que no te lo esperas. Y ahora mismo, pues eh, una vez eh, pasado ese momento de impacto, pues eh, pues recordándolo y, y muchísimas veces pues diciendo, jo, pues papá habría hecho esto o, o que nos estará viendo desde el cielo, porque yo solo tengo súper super claro. Mi padre era una persona extraordinaria, una buenísima persona y mi padre está en el cielo. Entonces, pues nos ve cada día y nos acompaña y, y cuando. Eh, en las cosas cotidianas, eh, está con nosotros y, y lo tenemos siempre muy presente.
3: ¿Tú eres, eh, ¿Has hecho maniobras de resucitación a tu padre?
0: Sí, 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 porque... Eh, ¿Tú ¿Eres
3: médico? No, 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 para
0: nada. Eh, yo llamé al 112 y me dijeron lo que tenía que hacer. Mi padre estaba sentado en un sofá y, y tuve que ponerlo en el suelo porque tienes que hacerlo en posición horizontal. Es un poco... Duro de contar, pero... Y, te, y ellos te van diciendo paso a paso lo que tienes que hacer y te están acompañando por teléfono hasta que hasta que llega la ambulancia. Que yo es una cosa que recuerdo mucho. En el silencio de la noche de Madrid, uno siempre oye las sirenas de, de los de los bomberos, de la policía. Yo solo recuerdo porque mi, al, 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 a mi padre yo no podía arrastrarlo y, y le pedí a un vecino mío que por favor que me ayudara y solo oía la voz de, de mi madre diciéndole, no te puedes morir, y yo igual, no te puedes morir. Y mi vecina diciéndole, tú sigue, tú sigue, y haciendo las maniobras de resucitación. o sea De hecho, cuando vino el médico, que lo intentaron muchísimo tiempo, casi 45 minutos, eh, me dijo, si he estado tanto tiempo, ha sido gracias a la labor que tú has hecho previa. Porque si no, no habría, no habría tenido nada que hacer al, al llegar a tu casa. Pero, pero bueno, yo en ese, en ese tiempo pues llamé a la parroquia para que para que vinieran a darle, pues ya no la austrimonción, pero bueno, para así en ese momento, para pues eh, los óleos, llamé a Gerardo, que es un amigo mío, para que por favor viniera a acompañarnos a casa, o sea, sí que, o sea, y yo me acuerdo a Gerardo entrando por la puerta de, de casa y diciendo, o sea, no me lo puedo creer, o sea, es que, es que ayer estábamos, como quien dice, o sea, la semana pasada estábamos con él, o sea, es muy duro, muy muy duro.
1: ¿Y cómo lo llevas hoy también como, pues como mujer de fe y comprometida a la vida de la iglesia? ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo?
0: Pues a ver, mi padre era una persona muy entregada en, la, en nuestra parroquia y con una labor de, de servir y tenía una, una labor en, en nuestra iglesia y la he retomado yo. Así que yo estoy muy orgullosa porque la labor que hacía él ahora la hago yo. Hace, pues, eh, en un primer momento no sabíamos si seguir yendo a esa misa porque, mm, eh, pues, siempre es duro y, y yo le dije a mi madre a la siguiente semana, esta no vamos, pero a la siguiente, si quieres ir a esta misa, hay que ir. O sea, hay que ir desde el minuto uno. Y empezamos a ir. Y hablé con, el, con nuestro párroco y le dije, pues a mí si te parece bien me gustaría seguir con la labor que hacía mi padre. Y me dijo, pues me parece una, eh, una manera de recordarlo fantástica y me parece muy bien. Y entonces, pues desde entonces la hago yo.
3: ¿Y qué labor es eso?
0: Pues mi padre, nuestra parroquia es la parroquia de Guadalupe, la de los mexicanos, y mi padre era como el coordinador de, de la misa de 12, pues lo de los ministros que llevan la, la comunión y las, la, recoger la colecta, y en las grandes ceremonias, pues coordinar todo eso que... En las ceremonias pues de Semana Santa o de, de las de la Navidad, que siempre son grandes ceremonias y que mueve a mucha gente, pues coordinar todas esas todas esas personas.
3: O sea que eres una gran liturgista como, como Gerardo,
0: ¿no? <risa> sí, bueno, la verdad es que me, me llena mucho, me, me da mucho abrigo al corazón y, y es una… yo a, a mi padre lo recuerdo, pero así lo tengo como mucho más cerca.
3: Yo también tengo como es verdad que la, la impresión y la experiencia personal ¿eh? de que en el fondo es aprender a vivir con una presencia de un modo distinto. Es decir, uno va aprendiendo a, a, a tener como certeza de esa cercanía, de esa presencia, pero que ahora es de otra manera. ¿no? Antes era más sensible, ¿no? no no es que no fuera cordial, pero también era sensible, y claro, nosotros que somos no somos ángeles, ¿no? necesitamos, ¿no? como que reclamamos esa presencia física, no pero yo fíjate, pensaba el otro día, vamos, el otro día no, esta misma mañana hablando con con una buena amiga que ha perdido a su padre también de una manera así muy inesperada, no digo, fíjate, yo a veces pienso que de alguna manera el Señor con esto nos va preparando para la vida eterna, porque en la vida eterna la presencia que vamos a tener de Dios es distinta, va a ser inmediata, no es como ahora. El conocimiento que vamos a tener unos de otros va a ser inmediato, no como ahora. ¿no? Y entonces, de alguna manera, aprender a vivir este duelo es aprender a prepararse para vivir en el cielo. ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que lo más doloroso de una muerte así es no poder despedirse, porque una enfermedad te prepara para que alguien se vaya a ir, pero alguien que, que se muere tan repentinamente no te da tiempo a decirle adiós. Y eso es, es una pena muy grande.
1: Yo creo que ese es un, un regalo y no está nunca más recordarlo, ¿no? Las personas que están viviendo en este momento, pues eso, la enfermedad terminal de, de su ser querido, el, no entran en esa conspiración del silencio, ¿no? Sino poder hablar, poderlo despedir, como decías María. Yo te iba a preguntar, claro, por exceso de confianza, quizá, ¿no? ¿Qué hay bueno? En esto que, en el, claro, dices, bueno, si lo pongo a la balanza no, ¿no? O sea, yo preferiría que mi padre no hubiera muerto, que estuviera aquí. Pero la realidad es así. En estos meses, en este año y medio, ¿qué puedes decir que ha sido positivo? ¿Qué signo hay? Pues, que a lo mejor son pequeños signos de resurrección en el fondo, ¿no? Mm.
0: Yo, bueno, yo soy hija única y, y soy uña y carne con mi madre desde ese momento. Y la verdad es que ha servido para acompañarnos mutuamente que la verdad es que eso ha sido fantástico. Mi madre más es una persona con una fe inquebrantable. Y luego, pues los amigos. La verdad es que te das cuenta, primero que mi padre tenía unos amigos estupendos. El, la cantidad, o sea, solo he recibido cosas positivas y de, que han dicho de mi padre, siempre... Lo primero, que era una buenísima persona, que eso es una cosa que, que te llena enormemente. Y pues eso, los amigos, la familia y la parroquia. La parroquia mi padre tenía mucha presencia y nos han acompañado muchísimo los misioneros del Espíritu Santo, enormemente. Porque para ellos también fue un vacío muy grande. Yo recuerdo la noche que, que llamamos a Fernando y cuando apareció, y la verdad es que no se lo podía creer, y, y en el primer año, en el primer aniversario, le decía que muchas veces cuando yo me levantaba a recoger la colecta, que, que le venía el flasazo de, de ver a mi padre, y, y que aún le costaba mucho el decir, Javier se ha ido, y es así, a veces cuesta.
1: Pues, gracias.
0: A vosotros. No, no,
1: no podemos decir nada más que gracias porque nos deja el corazón encogido también en las lágrimas. Yo creo, José Luis, que pues hemos tenido un programa distinto, un programa quizá más emocional, ¿no? Pero porque también es así, Dios nos habla también desde la emoción, muchas veces.
3: Claro, porque nos habla el corazón. Y yo creo que estas realidades, en el fondo, se resisten a la mera intelectualidad. O sea, solo con la razón te quedas muy, muy a mitad de camino, ¿no? Hace falta abrir el corazón y abrirle a la esperanza para abrirse a una realidad que en el fondo todo nuestro ser está como reclamando, ¿no? A mí me encanta pensar eso que decía tantas veces San Juan Pablo II, hemos sido creados para la gloria, ¿no? Y a veces perdemos esto de vista. O sea, nuestro lugar no es este. Nuestro lugar es participar de la gloria de Cristo muerto y resucitado, ¿no?
1: Vamos a terminar, nos quedan 30 segundos, pero... Con esta música preciosa que es nuestra sintonía podemos hacer esta oración que nos prepara también a celebrar el Día de los Difuntos. A tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestros hermanos difuntos con la firme esperanza de que resucitarán en el último día con todos los que han muerto en Cristo. Te damos gracias por todos los dones con que los has enriquecido a lo largo de su vida. En ellos reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos. Dios de misericordia, coge las oraciones que te presentamos por estos hermanos nuestros y ábreles las puertas de tu mansión. Y a nosotros, a sus familiares y amigos a los que nos hemos quedado en este mundo, concédenos sabernos consolar con palabras de fe hasta que nos llegue también el momento de volver a reunirnos con ellos junto a ti en el gozo eterno de tu reino. José Luis Méndez, muchísimas gracias. A ti, Gerardo. En siete días. Tenemos ese programa especial que hemos dicho con César. Y a Javier Pérez, a Irene Robinson, muchas gracias en las labores técnicas. Y a todos ustedes, señoras y señores, la próxima semana, como siempre, los martes a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, Tiempo de Cuidar en Radio María. Hasta entonces, un abrazo de su amigo, el diácono, Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado...